Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd kommer att handla om ord, begrepp och definitioner. Och samtalet idag är reflektioner kring avsnitten där Susanne Larsdotter var med och berättade om sexuella läggningar och könsidentiteter. Men för det här samtalet så har jag med mig min vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen! Åh, tack, tack så mycket! Mm. Här sitter vi tillsammans igen. Ja, det är roligt. roligt ja. Men, men du, det har ju hänt lite sen sist. Ja, det hände saker hela tiden tycker jag. <laughs> Var det något du tänkte på? Jo, jag tänkte på det där med att du jobbar med att auktorisera ja. sexologer i mm. Sverige och Norden. Mm. Mm. Och nu ryktas det ju om att du har blivit ordförande i... Den här gruppen på nordisk nivå. Ja, det låter nog mer stort än vad det egentligen är. Egentligen är det ett ganska bökigt uppdrag. För att det ska ju då, man ska ju försöka få ihop utbildningar och synsätt på hur man arbetar som sexolog i alla de här nordiska länderna. Mm. Och det är ganska svårt för vi har så olika utbildningssystem. Och så att det, ska, det, det är ett spännande uppdrag faktiskt. Men jag hoppas mm. att det ska gå bra. Jag har ju faktiskt i det arbetet så har jag ju med mig Susanne Larsdotter. Hon är också med mm. i den gruppen. Mm. Så det, det, det låter som ett väldigt viktigt uppdrag tycker det jag. Det är otroligt viktigt eftersom alla mm. människor kors och tvärs kallar sig för sexologer. fast de inte vet vad sex är. <laughs> så får man säga. Ja. Men det finns ju väldigt många. Det är ingen skyddad titel. Så därför så... Försöker ju vi då ordna så att det ska ställas lite krav på vem som får kalla sig för auktoriserad sexolog. Mm, så mm. när man söker en sexolog är det det man kan titta efter också. För att då är det en person som har fått lite våran stämpel. Sen mm. behöver vi inte det säga, vi vet ju inte allt om den personen. Men det ger ändå en liten riktning att det är inte bara något man går runt och kallar sig. Nej. Jag har faktiskt tänkt att lite längre fram så efter sommaren kanske det blir så kan vi ha ett avsnitt just det här om hur man blir sexolog. Mm. För det är mm. väldigt många som skriver och mejlar till mig mm. både utifrån att jag är med i den här gruppen men sen också från Lustbodden då att man undrar hur blir man sexolog och vad behöver mm. man tänka på när man ska söka utbildningar och sådär. Så det kanske vore ett käckt avsnitt. Det, det tycker jag låter väldigt spännande. Mm. Säga. Mm. Men du... Vad fick du för tankar när du lyssnade på Susanne? Ja, alltså det var ju det var mycket innehåll. Ja, det var många saker vi hann med. Ja, absolut. Samtidigt så tänker jag på två saker som var lite, lite genomgående i samtalet. Nämligen det heteronormativa mm, mm. å ena sidan. Mm. Och sen att varje människa... Måste själv få bestämma över sitt liv ja. och sin sexualitet. Ja, det är jättespännande saker. Var det något annat du tänkte på eller ska vi köra på de två? Nej, ja, vi kanske ska utgå från det ja. tycker ja. jag. Men, men om vi börjar med begreppet heteronormativitet då, vad, vad tänkte du där? 
Ja, jag, jag tänkte nog just att hon återkom till det ordet. Mm. Och det är kanske i sig ett ord som inte alla förstår vad Nej. det betyder. Mm. Och, och varför det är så centralt när det gäller de här frågorna. Så mm. jag tänker liksom att du kanske kunde göra en liten förklaring. Mm. Ja, alltså jag tänker också att det är lite intressant det här då när vi idag ska försöka lyfta det här, de här frågorna till lite mer reflektion kring vad mm. ord och begrepp betyder. Så, så, för, för ord betyder ju helt enkelt olika saker. Ja, mm. alltså språk och, och dess betydelse är ju fascinerande. Mm. Det är ju så vi möts, vi mm. kommunicerar mm. både verbalt mm. men också icke-verbalt. Ja, verkligen. Ja. Gester och miner ja. och ansiktsuttryck ja. och så vidare. Ja, jag, jag kommer komma in lite på det tror jag idag för att vi, mm. jag jobbar ju själv med familjeterapi och i familjeterapi som utgår då från systemteorin, det behöver vi inte lägga tid på att förklara men, men i systemteori så använder man sig av olika typer av teorier som också påverkar våra relationer mm. och här blir familjeterapin ganska präglad av just en teori som heter kommunikationsteorin. Mm. Och där är den stora, stora viktiga kärnan är tanken om att vi kan inte, inte kommunicera. Men det, det kommer vi tillbaka till. Då kanske vi ska prata lite om heteronormativiteten först här. Mm. Och då om man går in på RFSL och deras begreppslista. För jag tycker att det kan vara bra att man använder de begrepp som de producerar i sina framställningar om vilka begrepp som är viktiga och om man tittar där då, då är det precis som vi diskuterade, det finns ju väldigt många ord och orden ändras också över, över tid och det tillkommer fler ord. Men där står det sen, nu läser jag från deras hemsida jag kan lägga ut det på vår hemsida sen en länk mm. till deras ord. Heteronormen är en samverkan av olika normer kopplat till kön och sexualitet. Enligt heteronormen är människor antingen tjej, kvinna eller kille, man och ingenting annat. Kvinnor förväntas vara feminina och män förväntas vara maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella och allt följa normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar. Att bryta mot heteronormen kan resultera i bestraffning i form av allt från tystnad till våld. Mm. Ja. Ja. Det, det var, tycker jag, klart och tydligt. Ja. Men alltså, det kanske inte är så konstigt att vi har heteronormativa mm. liksom, synsätt. Eftersom majoriteten har ju ändå varit hetero. <laughs> ja, det var en heteronormativ åsikt får man ju också säga då. <laughs> ja, men jag sa den naturligtvis medvetet för att få igång dig lite grann här. Ja, okay. ah, men, ah. men alltså skämt åsido när, när, vi, när vi har talat om till exempel religionens påverkan så har ju ah. fokus varit på familj mm. barnafödande mm. Och, och det har ju bidragit starkt till fokus på heterosexuella relationer mm. det är ju sant och eftersom heteronormen den är ju på något sätt tydlig och begripbar för de flesta så, mm. så kanske det inte är så konstigt att det blir fokus på den nu när många människor upplever att det måste finnas sammanhang där som, som får strida mot den här normen. Alltså det är logiskt mm. att den kommer upp på tapeten så. För, för det är också det här att i heteronormen så finns det ju då dels tanken om det här med två kön. Mm. Som är väldigt tydligt biologiska presenterade och hur man ska bete sig och vara och så. 
Men också att de här två könen ska leva komplementärt. Det är så vi ska leva våra relationella sexuella liv. Att det manliga och det kvinnliga ska komplettera varandra och tvärtom. Och det är ju någonting som då blir så tydligt när människor vill vara utanför den normen att man... Det är just heteronormativiteten eftersom den har funnits så väl presenterad och reproducerad i, inom årtusenden så blir det den som man faktiskt lägger fram på bordet och säger nej men det här kan inte vara det enda sättet att leva sitt nej. liv. Och just kanske egentligen det här hur privilegierat det är att, att leva så det är ju det de tar fasta på i det här rättviseperspektivet och om att om man inte beter sig så här så, så faller man utanför normen och, mm. och det blir vissa bestraffningar då. Alltså, nu vill jag fortsätta på avdelningen provokationer här. <laughs> Okej, det är så spännande. För, för, att, du, för ja. att du ska vakna lite. Ja, mm, det kan vara bra. Mm. Men, men jag tror att de flesta, eller mer än jag kanske har eh, den här frågan. Då. Mm. Och, och det är när jag lyssnar på RFSLs definition. Mm. Så, så ställer jag frågan, måste heteronormen innebära förtryck? Det låter ju lite så. <laughs> Ja, det är ju så underbart mig, för du, du ställer frågor. Alltså jag menar, den har ju gjort det va, men ja, måste ja, den det? Nej, nej det, det, är en, det är en jättebra reflektion. Alltså många skulle nog säga ja, alltså på grund av historien och hur människor har blivit och även blir behandlade som inte har följt normen. Att mm. man alltid känner att man vid sidan om, man måste komma ut för att visa vem man är och därför att alla utgår från att man är inne i liksom... Det är ingen som utgår från att man är en garderob, om du förstår menar. Utan mm. alla talar om att man ska träffa någon. Man talar om par, man talar om det andra könet och sådär. Och då, då är det klart att då, då blir det ju en slags... Då blir det en norm som, som kidnappar många människor där man mm. inte alls känner sig bekväm. Men mm. det är klart att det, det handlar ju inte om att, att vi ska bryta sönder detta. Det handlar ju inte om att ingen får leva så. Alltså Nej. att ingen får leva heteronormativt. Det blir ju absolut inte samma sak. Utan ledorden här är ju just begreppen rättvisa. Mm. När de tar fasta på att, att inte följa det här. Det blir ett sätt att vara utanför. Stigmatiserad, diskriminerad eller marginaliserad. Mm. För att man inte tillhör den här gruppen som följer det här. Och, och då är det inte konstigt att det blir en stark motreaktion som egentligen har pågått ordentligt kan man väl säga sedan 60-talet och den sexuella revolutionen där många former av förtryck skulle bekämpas. Det gällde ju allt från från, sexuella läggningar och och sättet att leva par på men också till hudfärg och annan form av diskriminering som fanns som man började lägga på agendan. Och och, och då tänker jag just på det här med rättvisa som ledord i alla relationer. Ja, precis. Och att det här, detta är ju den moderna individualiserade samhällets stridsfråga. Ja. Just rättigheten eller rättvisan. Det är rättigheten att få leva utanför den heteronormativa. Mm. I det liv jag själv vill leva. Och det är vi inne på den andra aspekten från ert samtal- Ja, just det här. Och hon tryckte ju på det flera gånger både i avsnittet om sexuella läggningar och om könsidentiteter. Om hur viktigt det är att varje människa måste få definiera sig själv. Ja, exakt. Mm. Individualismen. Mm. Och jag menar, det är ju ett centralt i det moderna samhället. Mm. 
Mm. Och ofta i kritiken jämställs ju individualism med egoism. Ja, mm. Men om jag förstår Susanne rätt så är individualismen när det gäller just sexualiteten mm. något positivt. Och hur tänker du där? Jo, men jag tänker ju här då att eh, vi har tagit upp det här några gånger. Vi har berört det här lite, det här. Skillnaden mellan samhällen som är väldigt fokuserade på gruppen eller kollektivet mm. och sen då samhällen som Sverige där det visst finns olika typer av kulturer som också har gruppsammansättningar. Vi går inte runt i Sverige och är alla varsin ö utan vi är ju påverkade av normerna mm. och gruppen mm. naturligtvis. Men där vi sätter fokus på i både lagtext och i vårt sätt att tala om människan att hon själv ska få bestämma. Mm, och mm. Eh, jag brukar ju säga det när jag föreläser till exempel att i gruppen så kan det ju finnas en stark trygghet till i det här med samhörighet och att jag vet min riktning och så mm. men det kan finnas en känsla av att man är fånge och att man mm, inte får, mm. får uttrycka sig själv och i det individuella samhället så finns ju då möjligheten att få helt sätta sig ner och filosofera över vem man vill bli mm. men samtidigt så ska vi ju inte gömma det faktum att vi alla även i ett individuellt samhälle är påverkade av vilka sammanhang och förutsättningar vi har plus att det kan leda till ganska mycket ensamhet utanför mm, gruppen, att mm, hela tiden mm. själv tvingas, tvingas, tvingas komma på vem jag är mm. och, och det är ju det här som vi har varit inne på i andra avsnitt, det här med kollektiva respektive mm. individuella ja, rättigheter mm. eller skyldigheter Mm. Så att det är väldigt intressant. Och det visar ju, jag tänker nu, det här med begrepp blir ju väldigt viktiga mm. i det här individualistiska då. Ja. Eftersom de måste ju utgå då från individen. Ja, precis, precis. Men det kan ju inte täcka in alla personers upplevelser. Nej. Och jag kan tänka mig att det är därför det blir så många begrepp. Ja. kring just sexualiteten. Ja, och sen tänker jag att om nu är det här kanske lite fenomenologiskt eller filosofiskt, men mm. om man tänker utifrån att vi varje människa är en egen liten livsvärld fastän mm. vi är bundna till varandra i relationer så, mm. så är och påverkas av varandra så är ju jag i min sinnevärld, i min tankevärld helt unik. Mm. Jag kan ju aldrig bevisa att jag skulle vara exakt samma sak som du. Att jag tänker mm. på någonting exakt samma sak som du. Mm. Så vi kan ju aldrig veta om vi verkligen uppfattar ett ord på precis samma sätt. Mm. Eller alltså, är det så att alla ord har en dimension av att, att vi, vi tolkar dem ju, mm. utifrån vår livssituation med unika erfarenheter. Mm. Och i den här kommunikationsteorin som jag tog upp här så, så brukar man skilja på innehåll och innebörd mm. och det, det ena då det innehållen det handlar om ordet alltså den semantiska mm. ordsbetydelsen och det andra om vad, vad innebörden är i ordet hur det uppfattas men också vad jag menar med det mm. det här är ju jätteviktigt till exempel i parterapi om vi säger ordet otrohet så kan ju det betyda olika saker för olika människor. Mm, mm. Och, och i podden här så, så trycker vi ju just på lust och relationer i terapi. Och, och då är det väldigt tydligt att språk är så otroligt relationellt. Mm. Särskilt då utifrån kommunikationsteorin där man säger att det går inte inte kommunicera. Så antingen som man beskriver det digitalt med mm. de här exakta orden. 
Men det görs också hela tiden med andra språk. Med mimik som du sa, med kroppsspråk, men också med tystnad. Med suckar, med blickar, med... Det som ger oss en stämning i ett rum. Någon kan säga, ja, men du får gärna sitta här vid mitt bord. Men man känner med hela deras kropp att de egentligen vill att man ska sätta sig någon annanstans. Mm, mm. Ja. Alltså det här, alltså de menas alltid andra mm. som vi säger till varandra utan ord. Precis. Då har vi den där icke-verbala kommunikationen. Då. Ja, och då blir det också tydligt att att förstå hur orden kan vara en sak, men att människan uppfattar orden. Till exempel den här känslan som, som Susanne ju talade väldigt fint om det här. Att känna sig kränkt, men att känna sig icke-sedd. Mm. Alltså, det, 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 kan ju, det kan ju handla om att, att orden kanske är rätt. Men jag mm. märker att du tycker egentligen inte om mig, eller jag får den känslan mm. i alla fall. Mm. Och den kan ju komma inifrån mig, att jag... Lägg det på dig och tror att du, du har inte accepterat mig. Du tycker inte om mig. Eller så är det faktiskt så. Det, mm. det kan ju vara en blandning mm. kanske. Och här är vi ju naturligtvis. Orden är otroligt kulturellt färgade. De betyder mm. ju också olika i olika. Det, det vet väl du som översätter ord. Till exempel oh ja, från oh ja. grekiska till oh. svenska. Att det, det försvinner något direkt så fort man ändrar ordet. Ja, och, och risken. Alltså när vi till exempel tolkar texter brukar jag säga. Det är ju att vi också... Läser texterna anakronistiskt, alltså ja. vi läser in en senare betydelse i ett ord Precis. som hade en helt annan betydelse mm. där det skrivs ner. Mm. Men när det gäller ord i, i vardaglig mening så måste ju ord få förändras. Jo, absolut mm. va. Och uh, de är mångtydiga som du säger. Mm. Men du, vi har ju i den här podden ofta betonat att sexualitet är ett relationsbegrepp. Ja, mm. Alltså finns det inte en risk då när liksom allt bestäms utifrån den enskilda individen? Ja, det, det ja. Oh, nu går jag igång här förstår du. <laughs> <laughs> eh, nu så jobbar man ju om lite skolans sex- och samlevnadsundervisning och så kallas mm. den ju nu för sexualitet och relationer och samtycke. Mm. Lär mig aldrig vilken ordning det är, men jag säger det så. Och egentligen så är det bara, egentligen skulle jag vilja säga att man bara byter namn på någonting. Mm. Men egentligen är innehållet ganska likt. För Skolverket har jobbat hårt under många år för att eh, det ska vara en bra undervisning. Där man tar upp både sexualitet, mm. relationer och samtycke. Mm. Och när jag föreläser till exempel i de här sammanhangen på gymnasieskolor eller andra sammanhang så säger jag alltid två saker när jag börjar. Och då konstaterar jag så här. Att om ni inte kommer ihåg någonting av det jag säger så finns det två saker som ni gärna får ändå försöka ta med er. Det ena det är att ni måste ta ansvar för er egen sexualitet, alltså det individuella. Mm. Du själv ska försöka ta ansvar för att finna dina gränser, kunna säga nej, kunna säga ja, mm. eh, finna lusten och förstå din egen kropp, hur den vill njuta och hur du vill leva dina relationer. Det är det ena. Men sen det andra som går hela tiden hand i hand. Det är att du måste i ett demokratiskt samhälle också respektera andra. Du måste inte älska någon eller vara kär för att sex till exempel med andra. Men vi måste träna oss på att läsa av. Vill de här personerna som jag möter vara med i den här leken? Eller är de inte intresserade? Hur kan jag läsa av en annans persons nej? Men också mm. sen respektera det. Mm. Alltså det relationella, det finns alltid 
i ett samhälle. Och i ett demokratiskt samhälle så är det oerhört viktigt. Därför mm. där läggs grunden för att respektera både sig själv och andra. Mm. Och jag kan verkligen tänka mig att det här är viktiga saker att få höra när man lyssnar till undervisning om sexualitet i unga år. Ja, jag skulle nog vilja säga om jag ska hårdra det att det faktiskt är det enda viktiga de behöver komma ihåg. Men men de här två punkterna, att att känna vad man själv vill men även kunna läsa av eller känna in vad andra vill, det kräver ju en viss mognad. Ja, precis. Ja, det är egentligen det att mitt perspektiv det är att skolans undervisning ska möjliggöra den här mognadsprocessen. Mm. Vi har någon slags tanke ibland om att man går från noll till ett och när det gäller sex. Och antingen är man inte sexuellt aktiv eller så är man sexuellt aktiv. Medan för att en människa ska ha sexuell hälsa, må väl i sin... I det som vi ibland kallar för SRH-frågor som handlar om sexuell och reproduktiv mm. hälsa och rättighetsfrågor kopplat till sexualitet. Så krävs det ju en utvecklingsprocess där det går mm. liksom i en takt som jag hinner med själv. Och, och då kan man inte bara tänka att ett, ett, en ungdom är liksom först inte sexuellt aktiv och sen är den där helt plötsligt. Utan det, det ska gå i steg som gör att den här människan hinner med. Mm. Och, och som, som terapeut så jobbar jag med de här frågorna i alla olika åldrar. Och, och här kan man ju då fundera över en sak som den här mognaden sätter på pränt i ett individuellt samhälle. Det är ju det här, vad gör det här individuella samhället med oss? Alltså det här att vi kan välja allt ifrån vad vi ska bli och jobba med mm. till vilka vi är sexuellt, vem, vilka ord vi vill definiera oss med, det kan vi mm. välja. Men gör det att människor egentligen bara känner att de måste välja. Mm, alltså mm. det går inte bara att flytta med och säga nej jag inte. Ja, nej det har mm. jag inte kommit på än. Alltså det är som att det är en skyldighet att ta ställning i mm. de här begreppen. Mm. Inte så som Susanne pratar om det där, det där det handlar om att det är en rättighet att få göra detta. Utan ibland kan jag uppleva att människor känner att det nästan är en skyldighet att man måste komma på. Och, och, och det bestämmer ju, som, som Susanne sa, att vi, varje människa själv måste få bestämma. Och, och att det är jätteviktigt för många människor att få göra den här processen och göra ett statement. Men det leder ju också fram till att, att flytande begrepp kring kön och sex för många kan vara väldigt provocerande. Man tycker, mm. men är du det ena eller är du det andra? Jag fattar inte, mm. är du mitt emellan? Mm. Och, och, och man kan fråga då, vad det är bättre för? <laughs> Nej, det tycker Och du vänder du det till mig kanske? <laughs> ja, precis. <laughs> du som har varit med i så många år. Men alltså, jag, jag tänker så här. Individen kan ju sitta själv där och identifiera sig själv på sin kammare. Så. Men problemet uppstår ju i mötet med majoriteten. Eller en gemenskap till exempel som har andra åsikter. Mm, mm. Så normer och tolkningar stöts ju blöts i mötet med andra. Så mm, tänker jag. Mm. Mm. Och, och det är ju också så intressant att jag svävar ut lite och pratar om allt möjligt här. Men jag tycker det här är så intressant. För att varje given tid har ju också någon slags egen åsikt att de, att de har de rätta svaren för sexualitet och, mm. och, och så. Och jag har tittat om en serie som jag såg när jag var mycket yngre. Den har ungefär 25 år på nacken som heter Sex and the City. Jag tror inte du har sett den, har du det? Nej, jag tror att den har skymtat förbi någon ja, det gång det. jag har ja. sappat. Ja, just det. 
Nej men du, jag har tittat om lite på deras första avsnitt där och, och det är så intressant för att det var ju en progressiv, alltså det var ju mm. en framåtstänkande serie på många sätt som vågade prata om sex på nya sätt så. Mm. Men nu när man tittar på den 20-25 år senare så, så ser man ju att nej men hjälp, det där är ju ganska mossigt det de tänker när de <laughs> ja. blandar ihop till exempel bisexualitet och sen man där som, som de ser då som feminin och så, de blandar ihop en massa begrepp skulle vi tycka. Mm. Alltså man kan, ju, man kan ju verkligen fundera över vad framtidens lustpodd kommer att säga om vad vi <laughs> säger nu. Ja, ja det, men det är ju det som är så spännande med de här orden och begreppen. Och jag är väldigt fascinerad över det att mm. varje generation stöter och blöter det här. Min förhoppning är ju att allt och mer och mer ska bli icke-frågor. Mm. Alltså att man inte riktigt ska behöva komma ut för man är redan ute. <laughs> ja, Samtidigt som det här, viss del i det här att komma ut i processer och identiteter gör ju många väl människor gott. Inte det här mm. att bli stigmatiserad och intryckt i ett hörn, absolut inte. Men det här att få göra ett statement för sig själv är ju viktigt för många människor. Mm. Mm. Men just det att det inte skulle vara så stor grej. Jag tänker för ibland diskuterar vi ju det här med, alltså när vi pratar om ord då, mm. så, så byter man ju ord ibland på saker och ting. Till exempel, man säger inte så ofta städare utan man säger lokalvårdare. Mm. Och då, alltså orden står för något symboliskt eller någonting som vi tänker mm. betyder något annat och så försöker vi ändra på det genom... Att byta ord, men verkligheten ändras ju inte, om du förstår nej, mig. Nej, och, och, och det där, alltså sån, du är inne på sån här eufemismer nu. Ja, där, det kanske jag är, ja. Ja, alltså det, det, det är liksom på något sätt man, man ändrar på ordet och får, får det liksom mer, lite mer förmildrande, va? Ja, just det. Mm, alltså städare, mm. lokalvårdare då, ja, kanske, ja, som, som du nämnde ja. som exempel. Men det är också vanligt det här att man försöker byta identitet- Mm. Genom att ändra ord. Jag, jag tänker på namn mm. i, i Bibeln till exempel. Där ah, människor byter namn som ett tydligt tecken på att nu börjar en ny resa. Ah, just det. Alltså namnet är en del ah. av identiteten. Ja. Ah. Och då, nu, ska jag, nu får jag göra en triggervarning då antagligen. För det här ordet jag säger nu, det är visst så farligt så att folk hoppar av stolarna. Men jag tänker till exempel ett ord som verkar vara helt förbjudet att uttala på något sätt. Och det är ordet neger. Nu sa mm. jag det, men jag gjorde en triggervarning för det. Mm-mm. Om någon blir där. Men det har ju jag kommit i kontakt med i och med min hudfärg flera gånger. Men då är det ju så intressant för att bara för att vi socialt har förbjudit det så ersätts ju det ordet med andra ord. Mm. Så det är ju inte alltid så att värderingarna ändras bara för att vi byter ord. Oh, nej. Alltså nej. folk kan ju fortsätta vara lika rasistiska, lika fördömmande även om det finns andra ord som inte mm. låter så. Nu har ju det här ordet använts i fruktansvärt förnedrande mm. sammanhang. Så det, det jag förstår att man inte använder det idag. Men du fattar vad jag menar. Att, ja, det, att... det finns ju en historisk belastning. Ja, ja, ja absolut. Ja, mm. precis. Men det är en, att vi byter ord ändrar ju inte människors uppfattning. Nej. Jag tänker att vissa ord blir också, de får inte trollbinda oss så mycket. Trots att de har med sig en, en, en belastning och ett socialt komplext trauma bär ju vissa ord med sig naturligtvis. Mm. Mm. Men när vi, när vi sätter munkoval på oss själva 
om vissa sammanhang och vissa ord så kan det lätt bli att vissa saker får vi inte prata och då kommer vi heller aldrig komma till det stadiet där vi vågar stöta och blöta med våra värderingar. Mm. Det är ju det viktiga. Och där kan jag bli lite ledsen ibland i debatten att vissa ord är så laddade så vi inte ens kan prata om konceptet kring dem. Mm. Mm. Så, så man får ju ibland, jag hörde någon som sa det, oh jag är så trött på att alla ska ha Prideflagga överallt och de har liksom kassar med prideflaggar men de har, tycker egentligen likadant som de gjorde för 20 år sedan ja, just det. Mm. <laughs> och jag, jag förstår själva, själva tanken där och då blir det ju det som Susanne pratar om mikroaggressioner och människor kanske inte är medvetna om sina åsikter för de tycker att de har kommit ut själva och vad är så mm. otroligt omfamnande för de har ju, har, bär ju den där pridekassen eh, mm. liksom. och mm. det är väl fint i sig men om man inte har förändrat sitt sätt att tänka och bemöta människor, då, då behöver man nog diskutera. Nej. Men sen heller inte hamna i det här diket som hon tar upp, att man romantiserade och exotiserade så att det, det, det blir så stort och så annorlunda. Så, oj, är du sån här? Nej, men oj, hur mm. är det? Då blir det ju, ja, ja det mm. behöver inte jag säga om, för hon sa det så väldigt bra. Mm. <laughs> men du, man kan ju fundera över om människan blir friare eller Tvärtom hemmas av att det blir fler och fler definitioner. Ja, det är spännande. Va, vad tror du? Ja, men jag tänker att eh, om vi ska ha ett individuellt samhälle där inte staten eller andra ska så att säga, bestämma ens identitet mm. eller vem man får bli kär i och så vidare så måste vi ha fler ord. Ja, det är väldigt sant. Det är helt sant. Och... och, och... Men jag tror också det är bra med en viss ödmjukhet här inför de här olika begreppen. Alltså jag önskade ju lite att man kunde säga att jag, jag är en mänsklig varelse som blir förälskad i mänskliga varelser. Jag förstår ju att det blir eh, lite... Det, det var en bred definition. Ja, det, <laughs> att jag önskade det, det är nog mer därför jag, jag, jag ser också plågan hos många i det här. Mm, att jag mm. måste komma ut, jag måste komma ut, jag måste, mm. jag måste komma på, jag måste komma på, jag måste komma på. Och så tänker jag så här, ja men kan vi inte bara sitta här och vila i att du är en människa? Mm. Ja. Och, och det är klart det kan bli en väldig frustration om jag liksom på något sätt jämför då min egen identitet med alla de här begreppen ja. och så stämmer det inte in någonstans Nej, då det kan du skapa en väldig missenhet Nej, precis, precis. Mm. Ja. men du, det var bra att Susanne var med tycker jag här i podden ja verkligen hon är så, hon är så duktig på det här att problematisera och hon är så väldigt eh, duktig på att förklara tycker jag så mm. det var roligt. Och, och hon tog upp det här att jag handleder och där, där brukar jag också hjälpa människor att, att vända lite på begreppen. Mm. Du, du menar i terapi nu? Ja, precis. Alltså jag kan ju säga till exempel då som hon beskrev där att, att när, när någon som berättar för mig som handledare då att ja, men jag har ett heteropar där mannen tänker så här och kvinnan tänker så här och jag tänker försöka behandla dem på det här sättet. Mm. Då kan jag ju ibland bara få lyfta perspektiven och säga men om det skulle varit tvärtom om eh, mannen hade sagt det här istället så hade du, hade du behandlat dem annorlunda då? Mm. Och det är förvånansvärt ofta som många säger så här ja, det hade nog gjort skillnad. Mm. Mm. Och då tänker jag då är man ju det är ett bra sätt att, att Ja, ta av sig glasögonen i vilka normer man har satt 
omedvetet på hur man ska mm. jobba då. Det är väldigt tydligt till exempel när det gäller höglustare och låglustare. Att mm. där, där tänker man på ett sätt om det är mannen som är höglustare och kvinnan som är låglustare. Men på ett annat sätt om det är tvärtom. Mm. Och, och, och nu kommer vi in på det här om hur, alltså era reflektioner då om hur terapeutiskt kan, kan tänka. Ja precis och jag tänker att det är så viktigt att vi som terapeuter tränar oss i precis som Susanne sa det här att bli medvetna om vad vi själva tänker, tycker och att stå ut, att herbergera som är ett ord som vi använt i den här podden ju. Mm. Att sitta där som terapeut och herbergera och klara av att här sitter en person som inte har definierat sig, som mm. inte vill definiera sig eller som definierar sig på ett sätt som jag inte kan förstå. Mm. Att våga vara en lekande och nyfiken terapeut i det, inte nyfiken som att man ska vara skvallrig inte på det sättet utan nyfiken i en bejakande position mm. som kan mm. hjälpa personen att ännu mer få lära känna sig själv och, och känna en avslappnad inställning till sig själv. Inte hitta en definition som blir att man går från ett fängelse till ett annat utan ja, men hur vill du använda det här begreppet i ditt liv? Var, mm-hmm. var mår du bra av det? Så har du fått göra en statement. Sen är det inte alla som när man har kommit på hur man, vem man är känner att det här är så viktigt för mig så att jag ska gå med i communities eller leva på ett visst sätt. Det är inte mm, alls så. Mm, det, det viktiga kanske var bara att få, det här är jag, här är min kostym. Så. Mm, mm. Ja, alltså det här är ju väldigt spännande tycker jag. Och <laughs> mm. Vi har haft många infallsvinklar här ja. i det här programmet. Det känns som att det här skulle kunna prata länge och mycket ja. om. Mm. Men hur, hur går vi vidare nu kring detta? Har ja. tänkt framöver här? Jo men jag tänker så här. Vi har ju ett högt tempo med en, ett släpp i veckan. Och vi hade väl inte ja. tänkt att ha det så länge. Men, men vi Vi, vi hade ju bestämt att köra en gång i veckan i en månad. Och sen gå ner till två gånger ja. i månaden. Det vi men det, det var ju ett år sedan ja. den planen sprack. <laughs> ja och det är helt löjligt. För att det kommer in mejl och det kommer nya tankar om vad vi behöver mm. ta upp. Så att vi kommer nu framöver här prata lite om äldre och sexualitet. Men mm. sen kan vi också göra en liten trailer för att under sommarmånadens ja, den här semestertiden riktigt, mm. typ juli och lite där så kommer vi ha en serie om lust. Det mm. tror jag blir jättebra mm. sommarlyssning, mm. tror du inte det? Det tror jag absolut. Ja. Mm. Va? Så att det, det blir jättebra. Men du, nu i det närmsta avsnittet som kommer nu så mm. kommer vi ha med socionomen Jakob Oredsson. Och han skrev ett mejl till oss i Lustpodden där han eh, skriver så här. Jag kontaktar er för att efterfråga om ni skulle kunna ha ett avsnitt som berör äldre och sexualitet. Mm. Själv arbetar jag som kurator på en geriatrisk klinik och tycker det är väldigt spännande men också någonting som är svårt att tala om med patienter. Begrepp som intresserar mig personligen i denna fråga handlar bland annat om ålderism och ålderistisk erotofobi. Ni kan till exempel titta i boken Perspektiv på ålderism med H. Jönsson som redaktör. Det här är ju jättespännande tycker jag och, och verkligen utifrån det här samtalet vi har haft idag om ord. Mm. Så, så blir det ju jätteintressant. Verkligen, jag tycker det låter både spännande och viktigt. Ja, precis. Ämne, ja. Mm. Som jag tror många funderar på. Mm. Men du då, tackar jag för detta. Ja, tack ska du ha. Ha det så gott Leif. Tack, detsamma. Hej, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. 
För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.